0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们继续我们的罗马书系列，今天我们要进行的是罗马书第六章一到十节的内容。我们分享的题目叫“恩典会让信徒故意犯罪吗？”我们一起先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，感谢你带领我们进入真理当中，这是蒙福的时刻。借着你的话语，给我们力量和供应。让我们在真理当中得着释放和自由，并且靠着话语活出不一样的生活。愿圣灵引导我以下的时间，让我更多的认识你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第六章一到十节，这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在最终活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动，有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架。是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆，因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活，因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是像罪死了，只有一次；他活是像神活着。上次我们讲到。罪在哪里显多，恩典就更显多了。现在，在我们生命当中做王的不再是罪，而是耶稣基督，是基督的恩典借着义做王了。我们的生命已经不再一样，拥有基督的能力。因为罪在哪里显多，所以恩典就更显多了。因为这句话，人们就有所怀疑，一些人强调他们的教义。并不明白神奇妙的恩典，所以再三的去追问保罗说：“如果神都赦免了我们一切的罪，那么罪不就成了好东西了吗？不就可以随意去犯罪了吗？如果这样的话，人就可以更加肆意妄为的去犯罪，还给自己找了一个完美的借口。很多人因为不明白神的恩典到底是什么，所以才有了疑问的出现。”保罗针对这样的一些人，给他们做了解答，就从第六章开始详细说明恩典的大能。第一节说：“这样怎么说呢？我们可以仍在最终叫恩典显多吗？”明白了救恩，明白了耶稣基督的恩典，人就可以随意犯罪的话，那么人们是不是仍然在最终活着？但是保罗怎么回答了呢？第二节说。断乎不可。一个真正得救的人，明白了耶稣基督的恩典之后，就不愿意待在罪里边了，因为耶稣的吸引力更大。如果人愿意犯罪，根本不在乎是在律法下或者在恩典之下。很多人只是对神的恩典所发出的能力不相信罢了。如果说神的恩典，给了人犯罪的许可，那么耶稣基督来了，他传的正好是恩典与真理。他赐给我们恩典和真理，难道耶稣是让我们故意去犯罪的吗？但从圣经四个福音书当中，我们看到了很多人在耶稣基督赦免了他们的罪以后，这些人的生命发生了改变，奇迹般的从原来的罪中脱离了出来。他们是明白耶稣基督恩典的人，而那些把律法背得很熟的法利赛人、文士，他们却陷在罪恶当中，活在苦读定罪之中。弟兄姊妹，今天很多教会里面都告诉信徒说：“不要再犯罪了，你要有好行为，你要努力去行善。”其实，他们一直把一种要求加给人，却一直不告诉人们。如何拥有这些力量不犯罪？如何能够拥有这行善的力量？如何有好行为的力量？这个从哪里来的呢？如果是从人里面自己发出来的，很难做到，真的很难做到，因为我们自己的力量根本就没有办法胜过罪。人的肉体是倾向于罪恶的，人一出生就是罪人。人的内心是倾向于罪的，如果靠自己努力而生活的话，人很容易就落入律法之中，要么自义，要么自卑。这样的情况之下，人无法自救，这才是耶稣基督他为什么来救我们的原因。他知道我们的情况，所以在十字架上为我们成就了救恩，然后把这救恩当做礼物给了我们。只要人。接受了主耶稣的恩典，就可以靠着基督战胜罪。信徒必须要知道他在基督里面真正的身份还有地位，而这样的认识会帮助他不再犯罪。在罗马书的六章第三节、六节、九节里边，三次提到了知道因着基督的真理，你不再是罪的奴仆。重要的不是你努力去做什么，重要的是你明白了你是谁，你相信的是谁，这才是你能够胜过罪的力量源泉。提莫太后书一章十一到十二节，我为这福音奉派做传道的、做使徒、做师傅，为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。保罗是知道自己是干什么的，自己所信的是谁，他明白自己所信的这位是有大能的，他所传的这个福音会给人带来极大的帮助和益处，会让人的生命、生活。都发生改变。一开始，如果人信错了，后面所有的行为都是错的。所以，首先你要知道你是谁，你现在是什么样的状态，你现在在一个什么样的地位上。信徒能不能犯罪呢？当然了，我们肉身还在，一定会有软弱和过犯。但我们要明白的是。当你接受主耶稣的那一刻，你的身份已经发生了改变。第一点，你已经受洗归入基督了；第二点，你的旧人已经和耶稣基督同定十字架了；第三点，你现在是与基督同活，从今时直到永远。好，我们分享第一点：神的恩典是给人自幼去犯罪的吗？故意去犯罪吗？人明白了恩典以后，就可以为所欲为，不用悔改了，想怎么活就怎么活，是不是这样的呢？当然不是。恩典是什么呢？不应得的、不配得的，但神白白赐给我们了。恩典原文当中的意思就是礼物，是神白白所赐的。今天我们讲到的恩典，它不是一个教义。不是一个基础性的福音，他是一个人，名叫耶稣，所以他不是一个死的教义，他是一个活生生的人，耶稣，耶稣已经完全胜过罪，胜过死亡，胜过魔鬼的力量。我们是因为信了耶稣被白白称义的，很多的信徒会常常这样想：我们既蒙恩典，靠着恩典罪得赦免了。那么犯罪就不要紧了，不用太顾虑神的律法和公义，可以为所欲为，想干什么就干什么。反正我能进天国，就算得罪别人，我也不必去道歉，因为神已经完全饶恕我了。神是满有恩典、满有慈爱，他是良善的神，他一定会赦免我的罪。耶稣基督已经为我的罪死了，所以我想干什么就干什么。其实。这样想的人还是不明白恩典，依然在律法之下。保罗刚才怎么说的呢？罪在哪里显多，恩典就更显多了。他的意思是一个比较，就是说，如果你认为罪的力量已经够大了，你无法胜过，但恩典的力量比罪的力量更大。他的意思并不是说你犯的罪越大。恩典在你身上就越大，不是这样的，弟兄姊妹，它是指两个力量的对比，就像上次我们讲到亚当和基督的对比一样，罪和义对比一样。但是告诉你，恩典的力量更大，它可以帮助你，能够让你不犯罪，它能够帮助你胜过你生活当中的罪。神的恩典能够赦免任何的罪，神的恩典能够战胜所有的罪。耶稣基督已经战胜了罪和死，他已经给我们做了一个很好的榜样。不管这个罪有多么的可怕，不管这个罪有多么的大，耶稣都已经战胜他了。这是告诉你今天不要担心，不要害怕，靠着耶稣可以在凡事上得胜。罪在哪里显多，神的恩典就更显多了。就是说，一个罪人得蒙赦免以后。当他明白了更多神的恩典，神的恩典会在他身上越显越多，而且那个人愿意越来越亲近耶稣，而不是越明白神的恩典就越愿意去犯罪。我们仍然在最终教恩典显多吗？断乎不可。保罗的回答非常清楚，断乎不可。记得以前给李兄姊妹讲过，保罗这个语气很有意思，他的意思是绝对不可以，一点都不要有这样的想法。信徒在基督里边，他就不可能在罪里边活着。人只能选一个。今天就拿得救来讲，你要不然在天国，要不然就在地狱，人只能选一个。你不能说，我一会儿在天国，一会儿又在地狱，这是不存在的。弟兄姊妹，仍在的意思是什么呢？就是继续和习惯性的向罪来屈服。一个真正的信徒，他不会向罪屈服。今天我们很多人分不清他在哪里，有人觉得我今天又犯罪了，可能就不得救了吧？其实，信徒与不信者在罪这个问题上。他们的结局是有很明显的区别的。一个不认识耶稣基督的人，会以罪为乐，喜欢在罪中打滚，犯了罪也不觉得是什么，可能觉得大家都这么做。比如说，一个不信主的人，他拿了五十块钱去买菜，结果找给他一百多，因为这个人不信耶稣，他会觉得哎呀，今天真是发了，以后天天有这样的好事多好啊。他心里存在一种侥幸心理，一种乐在其中的感觉。他期望的是什么呢？下回还发生这样的事就好了。喜悦在这样的最终生活，喜悦去占别人的便宜。但是基督徒和他有一个怎么样的区别呢？比如基督徒也是不经意之间去买菜，最后走的时候发现，确实人家多找了钱。这个时候他心里会有一种征战。要不要把钱还回去？他心里有这个征战，一个是旧的思维告诉他不要还了，你又不是故意给他要的，是他自己不小心找给你的。这个时候呢，这新的生命会在里面告诉他说还给他吧。其实你不必这样的，因为耶稣可以赐福给你。这时候啊，他里面不断的挣扎，不断的挣扎，最后还是把钱还回去了。当你有这种挣扎的时候，你知道你是有圣灵的人，是得救的人。这跟刚才那个人是完全不同的，所以弟兄姊妹，如果过去那个旧的我得胜了，你回家之后还是不愿意还回去，结果啊，心里边天天想着这个事想起来就难受。当你下回再去他那儿买东西的时候，你绝对不会期盼他多找给你钱了，这就是信与不信的区别了。这就告诉你。有一个方法还是可以区别出来的，一个是以罪为乐，天天想着如何去投机，获得犯罪的机会；而另外一个是，虽然被过犯所胜了，但是他心里面不愿意再做这样的事情了。这就是圣灵的引导。保罗在这里特别告诉我们：我们今天虽然不可能完全过一个不犯罪的生活，但实际上你已经不在罪恶当中。就算你犯罪的时候，你仍然不是活在罪中，你不是让罪在做王了，因为你已经向罪死了。千万不要理解错了，很多教会把这点讲错了，说你每天要定死老我。当别人问他说：“可是我今天又犯罪了呀？”他们告诉他：“那是因为你的老我还没有死透。”弟兄姊妹，圣经上不是这么说的。第二节。我们在罪上死了的人，那是一个过去式，代表的是你在罪上已经死了，你向罪已经死了，什么意思呢？罪的公价就是死，你已经死了，罪又能拿你怎么样呢？你看这个世界上的人，无论他犯了多么大的罪，他要是死了，就不能再去追究他的责任了。你不能把这个人从坟墓里面刨出来，然后在法庭上继续定他的罪吧。因为最最后的结局就是死亡。死人有什么样的特点呢？三个特点：第一个，不会再去思想，不会再去想别的事儿；第二个，不能再说话了；第三个，不能动了。弟兄姊妹，我们在罪上已经死了，所以不可能再活过来，绝对不可能。你要在罪上看你自己是一个已经死掉的人。并且你今天是归入到耶稣基督里边了，你现在是代表基督在世上活着，所以现在活着的是你拥有神的性情，这里边跟神的形象是一样的，圣灵住在你的里面，这就是现在活着的你。不要再拿过去那个已经死掉的对照现在的你，不一样了。你明白了，你这个身份。你知道现在在你里边活着的是基督的时候，神的恩典就会在你身上显多，让你更多的去经历它。另外一个事实是什么呢？就是人真正归向神以后，他都会远离恶事。我们还拿刚才那个多少钱的事情来举例子，因为这个事情太常见了。当你信了耶稣以后，每一天当你明白你在最商已经死掉了，耶稣基督在你里边活着。你会立刻转过头，说：“啊，这是你多找给我的钱。”有一次，有一个人给我多找钱了，我回去之后找那个老板，我说：“老板，你这个钱找的不对呀、啊！”你猜那个老板怎么说？“我可绝对没少给你钱啊！你都走了，现在说不清了。”你发现了没有？这个人的罪在里面马上就显露出来。我说：“不是少找了，是多找了。”你知道吗？他的脸马上就变得不一样了，那笑的跟有花似的。其实人真的就是这个样子。如果罪在那身上，你会发现吃亏的事儿绝对不干。但是因为耶稣基督在你里边，你愿意回头告诉他多着了。弟兄姊妹，这就是一个归入耶稣基督的人和没有认识耶稣基督的人的一个区别。感谢主。所以今天我们要明白。你与基督同活着，圣灵会告诉你，其实你不必多要他那个钱，因为我完全可以赐福给你，让你所需要的一切都充足。所以，一个人真正明白神的恩典之后，他绝对不会故意去犯罪。耶稣的力量能帮助他胜过罪，就算他没有胜过，他也不会给自己定罪。他下回绝对不渴望再犯这样的错误了。所以。绝对不会出现那些人所说的“我们仍在罪里边，让恩典显多吧”，因为你现在里边的是耶稣啊。耶稣如果倾向于罪恶，那就有问题了。耶稣他是充满恩典和真理的，所以你能够用耶稣的力量来胜过你的罪。但是大家千万不要觉得得救靠恩典，要想得胜就要靠律法。人要靠律法得胜。最终会败得很惨，因为人靠律法没有办法胜过罪的，但耶稣基督已经胜过了。你只是领受基督的力量，必然会胜过的。当一个人越来越亲近耶稣的时候，他就从罪的控告和罪的审判当中得着了释放。你心里面不再被神定罪了，那么自然罪就不能再做你们的主了。你就不能够持续待在最终了，因为耶稣在你里边了，你只能顺从一个王，你不能两个同时都顺从，因为你做不到。要么耶稣基督是你的王，要么罪是你的王。今天弟兄姊妹知道吗？我们服侍谁，这是重要的。你要明白，在你里面的是耶稣基督，这是我们今天一直在强调的一个事情，就是首先让你明白，让你知道你是谁。让你明白你在哪里，这不是，你不是在罪恶当中，你是在恩典当中。你明白了以后，才能够把你明白的这个力量从你里边释放出来。如果你明白罪还在里面，你会继续犯罪的。如果你明白耶稣在你那里边，那么从你里边出来的就是耶稣基督的力量。第二点，信徒受洗是归入耶稣基督。从第四节开始。这里边简单提到了一些关于受洗的事情，受洗到底在讲什么呢？讲你归入耶稣基督的时候，借着洗礼，把自己的老我与耶稣基督一同在水里边死去了。那个地位确实是我们应该知道的。然而，关于受洗的这个争论也十分的激烈，许多人把受洗讲的很复杂，甚至说受洗有各式各样的意义等等。大家都认可的，就是受洗是指耶稣基督受死、埋葬、复活。我们受洗是向世界宣告，我们已经归入耶稣基督，我们与他同死同复活了。所以，当我们进入水里边的时候，我们不呼吸了，代表我们与耶稣已经同死同埋葬了。当我们从水里边出来的时候，我们宣告，那个时候我们是与基督一同从死里复活。所以，现在活着的不在。是一个老的生命，还是一个新的生命？关于受洗的真理，我们从三个方面来分享一下。第一，信徒受洗归入基督，就是确认自己与基督已经同时死亡了。这些信徒在基督里边一定要明确一件事情：基督死的时候，你也死了，你是向罪死的，罪的公价就是死。当你进入水里的时候。你的救我已经死掉了。当你从水里出来的时候，代表你再次活过来，不是那个老我又活了，不是那个醉的身体又活了，而是一个新的生命，那是耶稣基督复活的生命。第五节说：“我们若在他死的形状上与他联合，你什么时候在死的形状上与神联合着呢？就是在你受洗的时候。”在你接受耶稣的时候，那个时候你知道，你的老我已经都死掉了，你与基督一同都死掉了。如果你确定你已经与基督同死了，那么你就是像罪死了，罪在你生命当中已经没有地位了，你已经脱离了罪的捆绑，脱离了罪的辖制，脱离了犯罪所带来的内疚感、愧疚感。第二，归入基督的复活。你从水里面上来的时候，出来的那个人是新造的人，弟兄姊妹，你是在基督里边复活了，现在圣灵住在你的里面，现在活着的是一个全新的生命，神的权柄、能力、慈爱都在你里面了，耶稣的复活大能也在你的身上，你认识了耶稣以后，这一切都会发生改变了，你是一个新的生命，你里边的心是一个新的心。你是一个新造的人，你整个人从头到脚都是新的。耶稣基督的属性在你的里面。神的目的是要把我们归入耶稣基督复活的生命里边，这样你会远离罪恶的，你自然而然的就能够胜过罪了，因为你披上的是耶稣基督的一袍。当信徒归入荣耀的那个里边的时候，它里面的生命就是在复活的上面已经。与基督联合了。第五节说：“既然你已经在他死的形状上与他联合，那么你也应该知道，你在复活的形状上也与他联合。这个生命已经赐给我们了，但是很多人不明白，他们害怕恩典，以为恩典会让人犯罪。其实这是人对恩典的不了解。你已经在复活的形状上与基督联合了。”耶稣住在你里边，连你犯罪的事情都胜不过吗？这个改变是轻而易举的，是毫不费力的一个改变。只要你正确的相信，相信耶稣有这个能力，这就够了。第六节，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是最深灭绝。这个词用的很好啊。我们过去的时候，很多教会教导的是我们的旧人与耶稣同定十字架，结果那个十字架。实在是太山寨了，十字架呢做工实在太糟糕了，结果没钉死，还需要天天往死里钉。那个钉子是不是假冒的呀？所以那个罪深老灭不了，老死不了，所以需要天天钉。但圣经上告诉我们的是什么呢？那个十字架绝对是货真价实的。你要知道的是，你的那个旧人和耶稣是同定十字架，并且定了以后就使你的。罪身灭绝了一次，足够了。弟兄姊妹一定要记得，一次，那次定了以后啊，这个罪身就灭绝了，然后叫你不再做罪的奴仆了。哈利路亚！你要相信耶稣基督的能力，你的那个罪身已经死了，你的那个老我已经被钉在十字架上，一次性完成了。在这里边，我们的旧人已经与耶稣同钉十字架。这里面用了一个试探式。一次完成的一个时态，弟兄姊妹，就像耶稣在十字架上说“成了”的时候，那是一个一次完成的时态。而在这里用的跟那个是一样的，就是一次性已经完成了，不需要再重复了。死一次就够了，不能每天都死，哪有这样的人呢、啊？不能每天都死，所以死也是一次性的，复活也是一次性的。死了以后才能复活嘛。如果你说。现在复活就证明你已经死过一次了，这才叫复活。一定要记得，罪神已经灭绝了。当魔鬼来控告你的时候，你说过去那个老我已经死了。感谢主，一定要记得，你现在那个老我已经死掉了，已经与耶稣同定十字架了。救人指的是没有神的生命，那个救的那个过去有罪的生命已经在十字架上死掉了。所以，救人被定十字架。是罪身灭绝了，这个罪身也是单数的罪，被看作一个身子，一个包裹一样。原文当中很有意思，就是很形象的一个东西，就像一个包袱一样。但现在呢，已经被钉死了，已经做了罪的工具，已经装满了，结果彻底的被摧毁了。所以，已经与耶稣基督同顶十字架了，脱离了罪。你现在拥有的是一个新的生命，同时你要知道，你这个生命是一个意义的生命。那是耶稣基督的生命。第七节又一次重复了这个事情。今天我们要分享的经文只有十节，但实际上保罗不断的在重复：“你已经死了，你那个老我已经死了，你那个旧人已经死了，你那个罪身已经死了。”第七节说：“因为已死的人是脱离了罪，魔鬼想定你罪，你说我已经死了，对一个死人他能说什么呢？是不是弟兄姊妹？”第八节说：“我们若是”与基督同死，就信必与他同活。保罗怕我们不明白，怕我们总觉得自己没死透。保罗说：“我们若是与基督同死，就要相信必与他同活。先死后活，是已经死了，现在是基督在你里边活着。感谢主，因为知道基督既从死里复活，就不再死。”死也不再做他的主了。这段话语也是给你的。如果知道你已经从死里复活了，就不必再死了，因为现在活着的那个已经没有办法再死去了。基督复活以后就是永恒的，死不能再做他的主了。你也不在死亡的辖制之下，因为在你里面的是基督的生命。感谢主，你今天不必努力的说。我不犯罪，我要胜过罪。你只要不断的去明白，你里边的是耶稣的生命，是一个胜过罪的生命，是一个复活的生命，充满能力的生命，这就够了。每天来思想这个吧，你就能够不犯罪了，你就能够胜过罪。感谢主。第十节特别告诉我们说，他死是像罪死了，又一次提到已经死了，已经死了。你像罪已经死透了，而且只有一次。弟兄姊妹，在加拉太书第二章二十节告诉我们说：“我已经与基督同定十字架，那个旧的我已经死了，最深已经死了。我已经与基督同定十字架了。现在活着的不再是我，乃是基督在我里边活着，并且我如今在肉生活着。”是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。这是你现在的生命，在你里面活着的是基督。你在肉生活着的时候，也是基督在你里边活着，不是你的生命，是基督的生命。感谢主！而且你的那个死只有一次，现在你活着乃是向神活着。救人已经被钉十字架了，钉十字架的时候，你的罪神已经灭绝了，并且你不再做罪的奴仆了。已经与罪恶断绝了，在基督里边，你已经死掉了。因这十字架的大能，你不再努力的去看罪了。你要努力的去看耶稣基督，认识耶稣基督的大能，知道他的荣耀里边都是什么。每一天要认识耶稣基督的荣耀，认识他的能力。这罪的问题就让他放一边吧，因为太容易胜过他。耶稣完全知道如何来胜过他，这就是那恩典的力量。加拉太书五章二十四节，我们凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连同肉体的邪情私欲，同定十字架上。你是那属耶稣基督的人，那么你就应该确定，你是连同肉体，并且肉体的邪情私欲都已经被定死了。记得已经被定死了，已经完成了。哥罗西书第三章说：“因为你们已经死了。”世人最讨厌的就是讲死啊死啊，可是我们今天好像一直在讲你已经死了，一定要告诉自己，罪的生命已经死了。圣经也是这么说的，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同被藏在神里边。原来神救我们的方式很特别呀、啊，先让我们那个生命死了，然后给我们一个复活的生命，就是基督的生命，装在他的里边。你知道你在神里边，就不要担心了，因为你被藏在神的里边，有什么可怕的呢？你今天就像挪亚在挪亚方舟里边一样，挪亚一家人已经在方舟里边了，别管外面的雨有多么大，风浪有多大，他们不必担心。你已经被藏在神里边了，就算不小心跌倒了，仍然还在方舟里。我们信主的人，就算跌倒了、失败了，仍然还在基督里。只要重新站起来就可以了。第三，你受洗归入耶稣基督的生命里面，成为了一个永活的人。从现在开始，你是一个向神在活着的人，你不是向世界活着。所以每一天，你要看神他赐给你的恩典，他赐给你的力量，他的慈爱，他的丰盛。你要与神同活，直到永远。这是我们要相信的。保罗说的非常的清楚。其实战胜罪的方式，是，你已经知道老我死了，知道你的罪身已经死了，知道你那个旧的生命已经死了。现在，你不愿意去犯罪，就算你偶然被过犯所胜，但你还在基督里。所以，我们明白耶稣基督恩典的人，不会故意去放纵犯罪的人。越明白基督的恩典。越愿意亲近耶稣，因为基督的恩典会更新我们，引导我们越来越像基督，活出基督的善良。每一天都在平安和喜乐当中，并且成为基督美好的见证。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你的恩典，我们需要你的恩典战胜最胜过我的坏习惯。我相信我在最终已经死了，基督在我里面活着。基督复活的生命在我里边引导我，让我不再一样。耶稣已经胜过了这个世界。现在是耶稣的生命住在我的里边，我在死的形状上已经与他联合了；我在他复活的形状上也已经与他联合了。我是向神而活，在你的恩典当中，每天经历你，更多的认识你。训那一周，我相信我将不再一样。请引导我前面的路，让我在生活当中有更多得胜的见证。荣耀你的名，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。